0: Deutschlandfunk Kultur Lakonisch Elegant Der Kulturpodcast
1: Heute mit Christine Watti Und Emily Thumi wir reden heute über Feminismus, was nicht heißt, dass die unter euch gleich auflegen sollten, die sagen, ich kenne doch schon alles, ich weiß doch schon alles. Genauso wenig, wie wir uns wünschen, dass die auflegen. Die sagen, gibt es immer noch, setzt sich das wirklich durch. Wir haben da noch mal ein paar Gedanken zusammengetragen und drauf gekommen sind wir, ja, einfach auch durch so eine... Äh, Vielzahl von sich wiederholenden Debatten selbstverständlich, aber auch dadurch, dass echt gerade viele Dinge erscheinen, die sich mit dem Thema Feminismus auseinandersetzen. Die Autorin und Moderatorin Sophie Passmann hat ein Buch geschrieben und Thesen und Zitate aus *Pick Me Girls* füllen ja gerade so die Interviews und auch Social Media Kanäle. Und Emily, du hast auch noch so ein paar Beispiele. Am Ende haben wir uns für diese Ausgabe aber entlanggehangelt an einem Film, über den wir euch gleich was erzählen wollen, weil der viele Ansätze und Strömung des Feminismus vereint und auch viele Zusammenhänge gut erklären kann. Warum man überhaupt so einen Film braucht, darüber reden wir dann auch. Aber Emily, du hattest auch noch Dinge
2: mitgebracht. Einer dieser Veröffentlichungen diese Woche, 4.9. am Montag, war das Buch ähm, Frauenhass von Christina Klemm. Das ist eine Strafverteidigerin, die in diesem Buch deutlich macht, wie viel Frauenhass in unserer Gesellschaft, aber auch global völlig normal und alltäglich ist. Morgen erscheint dann, das ist der 8.9., das Studioalbum Hit Parade von Rosen Murphy. Die war ja gerade auch noch mal wieder in den Schlagzeilen, weil sie sich gegen pubertätshemmende Medikamente ausgesprochen hat mit der Begründung, man müsse die kleinen verwirrten Kinder schützen. Sie hat sich dafür schon entschuldigt, vor allem eben auch bei ihren Trans-Fans. Und dann erscheint heute der Kinofilm Feminism What the Fuck von der österreichischen Regisseurin Katharina Mückstein.
1: Hallo Katharina. Hallo, hi. Und außerdem haben wir noch einen weiteren Gast. Das ist Person Perry Baumgartinger. Er ist Sprachwissenschaftler und Gründer des Büros für transformative Kommunikation. Hallo Person, schön, dass du auch da bist.
3: Hallo, hallo.
1: Katharina, dein Film, der heißt Feminism What the Fuck. Das passt ja eigentlich ganz
3: gut,
2: weil Feminismus ja so super kompliziert ist. Feminismus, den einen gibt's ja auch gar nicht. Das hören wir auch schon in den ersten Minuten des Films, wenn Nikita Dawan spricht.
1: Es gibt liberale Feminismus, es gibt marxistische, anarchistische, radikale, poststrukturalistische, Ecofeminismus, Posthuman feminismus cyborg-Feminismus, post Cyborg -feminismus, poststrukturalistische, schwarze Feminismus, dritte Welt-Feminismus und ich konnte eine halbe Stunde weiter die unterschiedlichen Richtungen nennen. Und
2: da habe ich mich gefragt, Katharina, warum hast du dich trotzdem entschieden, den Film so zu machen, wie du ihn gemacht hast?
4: Die Idee zu dem Film ist, Entstanden aus so einer Genervtheit darüber, dass wenn feministische Themen mal im Mainstream verhandelt werden, dass sie immer auf Expertise verzichten. Und Expertise zu feministischen Themen kann natürlich aus ganz verschiedenen Bereichen kommen. Also kann aus Lebenserfahrung kommen, kann ähm, aus äh, Wissenschaft kommen, aus Aktivismus. Aber ich fand das eben so deprimierend, dass dieser ganze große Körper an akademischem Wissen eigentlich immer aus der Mitte der Gesellschaft und aus unseren Diskursen rausgehalten wird. Und gleichzeitig die Debatten rund um Feminismus und auch andere emanzipatorische Themen immer abgleiten in solche Empörungsdebatten, die eigentlich wie so Stammtischdebatten ablaufen, wo es einfach nur darum geht, eine Meinung zu haben. Und ich wollte einfach einen Film machen, der zeigt, ja, Feminismus ist sehr viel Unterschiedliches und setzt sich aus verschiedensten Perspektiven zusammen, aber das ist irgendwie auch genau seine Stärke.
1: Vielleicht muss man dazu auch zum Film noch mal was sagen, weil du hast eigentlich so eine große Gruppe zusammengestellt aus den MeinungsführerInnen dieser ganzen Thematik, die wir gerade schon im O-Ton von Nikita Dawan aufgeschlüsselt bekommen haben. Die ist übrigens Politikwissenschaftlerin, du hast die Soziologin Paula Villa braslavsky dabei, Maisha Auma, Erziehungs- und Genderwissenschaftlerin, also also und natürlich den schon gehörten Pers und Perry Baumgartinger. Also aus ganz, ganz unterschiedlichen intersektionalen Bereichen und Perspektiven wird auf dieses Thema Feminismus geschaut. Und es ist eigentlich so, dass es wirklich viel um um das gesprochene Wort geht. Also es gibt keine alles verbindende Handlung. Gibt's, es gibt einen Handlungsstrang, der eher künstlerisch angesetzt ist. Aber vor allem hören wir all diesen Menschen zu, wie sie eigentlich nochmal, so empfand ich das, eine Art von Grundlage schaffen für diese Tausenden von Fragen, wer man meint eigentlich gerade was, was ist Feminismus eigentlich in, überhaupt, was gehört dazu und wer schaut wie darauf. War das so deine Idee auch, so kam es mir zumindest vor, wirklich zu sagen, wenn ihr das anschaut, wisst ihr zumindest, was im Moment sogenannter State of the Art ist, wenn wir auf Genderfragen, auf Feminismus und auf queere Thematiken gucken?
4: Also diese ganz große Vielfalt von Strömungen, die Nikita Dawon am Anfang des Films aufzählt, ist natürlich in dem Film nicht abgebildet. Das ist ja ein Kinofilm von 90 Minuten. Und deshalb ist die Erzählung des Filmes äh, sowas wie meiner persönlichen Prioritätenliste geschuldet. Mhm. Und mir war es irgendwie ein großes Anliegen, mal so diese Zusammenhänge von Kapitalismus, Sexismus und Rassismus klar zu machen und zu zeigen, wie sich der intersektionale akademische Feminismus mit diesen Themen beschäftigt und dass darin eigentlich auch immer so eine ja offene Haltung drinnen steckt, dass alle Leute, die sich mit diesen Themen beschäftigen, Personen sind, die zum Beispiel sehr gut Ambivalenzen aushalten können, die durchaus auch zweifelnd sind in ihrem Nachdenken und auch diesen Vorbehalten gegenüber feministischen Denkschulen etwas entgegenzusetzen und um zu zeigen, dass das eigentlich alles wirklich sehr progressives Denken ist und eben nicht äh, festgefahrene Meinungen, ja, die nur in eine Richtung gehen wollen. Und eben einen Film zu machen, wo man ein bisschen an der Hand genommen wird und was dazulernen kann und einfach schlauer aus dem Kino rauskommt, als man reingegangen ist. Und ich glaube, das funktioniert eben auch. gut. Persson, als
2: du jetzt diesen Film mitgemacht hast, du bist auch befragt worden in dem Film, tauchst darin auf und ähm, hast ihn mit Sicherheit ja auch selbst gesehen. Bist du selbst dann auch schlauer aus dem Film rausgegangen?
3: Das ist natürlich eine äh, schwierige Frage. Ja. Weil ich ja als Experte da drin war. Also was für mich neu war und was mir sehr gut gefallen hat, waren die äh, künstlerischen Acts oder Zwischennummern, Zwischenspiele.
2: Also es sind ja so Performance-Sequenzen, die genau. ein bisschen was von einem Musikvideo haben, in denen... Weiblich gelesen oder queere Personen äh, in so einem verlassenen Bürokomplex so kämpferische Posen zeigen oder sich gegenseitig wresteln oder auch so einen männlich gelesenen Dummy verprügeln oder durchs Treppenhaus tanzen. Was hat das denn für eine Ebene für dich reingebracht? auf Was bedeutet das für dich? Was haben diese Bilder dir erzählen können?
3: Also Queerness erstens mal. Ähm, und ich finde es total wichtig, bei so feministischen Punkten Queerness dabei zu haben. Insbesondere heute, wo so viel gegen trans und nicht-binäre und queer aussehende Personen, geht immer darum, wie man eingeordnet ist und nicht wie was man ist sozusagen, mhm. äh, massiv angegriffen werden und ihnen die Rechte abgesprochen werden, wenn sie überhaupt äh, schon welche haben. Also diese Queerness, das hat mir sehr gut gefallen. Und ich meine, es war natürlich aufregend, dabei zu sein, also in diesem so einem richtigen Film mit Foodtruck, ich habe das eh schon mal erzählt, <lacht> von einem Podium, dass ich da hinkomme und dann äh, da so ein Foodtruck ist und ein ganzes System. Also, ich habe das ja auch noch nie so in dem Ausmaß kennengelernt, wie das ist Spielfilm. Also was da hinten auch so alles passiert und wie viele Leute da im Hintergrund rumstehen und so. Also, das war das waren neue Sachen für mich. Und das war auch seine, und auch dieses Fitting und dieser tolle Anzug, den ich da gekriegt habe und so, das waren so mal Inhaltlich jetzt. <lacht> Inhaltlich war das für mich nicht, nicht wirklich was Neues. Das klingt jetzt fast überheblich, deswegen mhm. habe ich es vorher nicht aussprechen wollen. Ich finde, der Film zeigt einfach eine klassische Diskussion, die leider, obwohl sie eigentlich seit den 70er, 80ern in dieser Rassismus, Klassismus, Sexismus, Triade auch schon diskutiert wird, oft gar nicht ähm, vorkommt. ne, Sondern meistens ist dann halt so ein dominanter weißer, akademischer Feminismus.
1: Ich bin immer hin und her gerissen, als ich den Film gesehen habe. Und wir führen ja auch in diesem Podcast und überhaupt in der Gesellschaft und in dem Kulturjournalismus und überall auch immer wieder Teile der Diskussion, die in dem Film angesprochen werden. Und ich, es gibt ja einerseits eben die Haltung, die du auch gerade ver vertreten hast, Person, also so, ja, die man in immer und immer und immer wieder führen muss. Und ich bin mir aber gleichzeitig sicher, dass es auch nicht ganz übersichtlich und manchmal auch nicht leicht zu verstehen ist und ganz klar ist, was wirklich unter diesem Begriff des Feminismus drunter fällt. Und gleichzeitig aber stehst du ja zum Beispiel Persson in diesem Film ja auch für die These, was wäre denn, wenn man aus dieser Geschlechterbinarität überhaupt rauskommt, was ja schon wieder nochmal ein ganz anderer Schritt ist und auf eine ganz andere feministische Frage abzielt. Da, finde ich, macht der Film ja schon eine riesige Spannbreite auf, auch von Themen, die vielleicht für Menschen nicht unbedingt unter den großen Feminismusbegriff passen könnten. Oder gehört wirklich alles mit allem zusammen? Ist das vielleicht? Ja, es gehört ja, alles
3: mit allem zusammen. Ja, das, sehr gute also, Antwort. Es geht <lacht> ja gar nicht anders. Also die Welt ist ja verbunden, ne? Und das meine ich jetzt nicht in einer esoterischen Art und Weise, sondern die Welt ist verbunden und wir sind mit der Welt verbunden und miteinander. Wenn ich, keine Ahnung, wenn ein Gesetz erlassen wird, dann hat das Konsequenzen für manche Leute. Die einen haben Privilegien, die anderen sind vielleicht eingeschränkt. Ja, natürlich ist das alles miteinander verbunden. Wie das dann ist, wenn dominantere Arten von Feminismen oder auch anderen, das ist ja dann egal, welche aktivistische oder theoretische Richtung wir dann daher nehmen, also Medizin ist ja auch hat auch eine dominante und eine weniger dominante oder so. Ja, bei Feminismus wird es einfach stärker diskutiert, wie bei Mathematik oder was weiß ich. Ja, also Dominanz kann ja nur funktionieren, wenn ich bestimmte Ausschlüsse mitproduziere, sonst kann ich nicht dominant sein, weil dann werde ich nicht gehört. Also jetzt abgesehen von diesen abwertenden Diskussionen über feministische Theorien und Ansätze, die da geht es ja darum abzuwerten und nicht sich über Feminismus Gedanken zu machen. Ich finde, das ist echt wichtig bei diesen ganzen teilweise mhm. auch echt aggressiven Diskussionen, also quasi äh, sprachwissenschaftlich gesehen. Ja, da geht es ja nicht mehr um den Inhalt, dass die Person mit mir was diskutieren will, sondern geht es darum, einfach zu sagen, das ist ein Blödsinn, was du machst und ich bin viel besser. Das ist jetzt sehr plump ausgesprochen, mhm. ja, aber das ist so ein bisschen das, was im Diskurs sozusagen passiert. Mhm. Und die werden stärker, diese Diskussionen. Und deswegen müssen wir uns mit denen auch ständig rumhandeln, sozusagen. Ja, immer mehr. Aber ich finde, natürlich gehört alles zusammen und das ist auch tatsächlich nicht neu. Es ist so, dass dominante Formen von Feminismus und das sind natürlich die, wo die VertreterInnen gesellschaftlich höhere Positionen haben und mehr, mehr Einfluss haben auf Medien, auf Universitäten, auf Schulen und so weiter. Das war, ist schon ein sehr starker ausschließender Feminismus. Und mhm. das ist jetzt ja, versuchte der Film ja auch nochmal anders zu bringen. Mhm. Zu sagen, okay, aber Rassismus ist ein Thema, das total tief mit äh, Feminismus verbunden ist. Also diese Triade Rassismus, Sexismus und Klassismus aus dem heraus sind ganz viele feministische Theorien äh, und, und auch Praxen entstanden. Also die sind nicht nur im Sexismus oder nur im Klassismus oder nur im Rassismus entstanden, sondern in dieser Verbindung.
2: Katharina, ich habe gelesen, dass du
3: den Film äh, am Anfang
2: durchaus auch anders konzipiert hattest, dass es nicht, wie er jetzt geworden ist, vor allem deutschsprachige ProtagonistInnen, sind. Und dann Corona-bedingt hat sich das alles verändert, wie das ja auch bei Filmen sowieso gerne mal so ist, dass es sich im Laufe der Zeit verändert. Inwiefern ist es denn vielleicht auch gerade äh, besonders gut und wichtig, dass es eben ein deutschsprachiger Blick ist und nicht der sonst sehr auch anglophon geprägte Diskurs, der eh auch ein bisschen präsenter vielleicht ist als der Deutsche jetzt auch
4: anschließend an das, was Person gesagt hat? Ich bin jetzt retrospektiv gesehen total froh, dass wir den Film genauso gemacht haben, wie wir ihn gemacht haben. Eben mit Experts aus Deutschland, Österreich, Schweiz. Auch weil die Debatten dadurch, dass sie von hier aus geführt werden und hier auch wieder in den Kinoseelen resonieren, einfach nochmal eine ganz andere Tiefe und Präzision haben. Und mir ist das auch erst so mit den Jahren, also ich habe ja dieses Projekt sehr lang entwickelt und erst so mit den Jahren ist mir bewusst geworden, wie sehr auch mein eigener ähm, feministischer Fokus vor allem US-amerikanisch geprägt ist und wie wichtig es ist, zum Beispiel in Bezug auf Rassismus, die Debatte genau hier zu führen und sie eben in der Verbindung mit europäischer Kolonialgeschichte zu sehen und zu sehen, dass wie wir Rassismus heute kennen, aber wie wir auch die Verflechtung von Rassismus- und Geschlechtervorstellungen in Europa kennen, dass das alles aus im Grunde der Zeit der europäischen Aufklärung kommt, dass es mit der Kolonialgeschichte Europas zu tun hat. Und das sind zum Beispiel Dinge, die kann man, glaube ich, nur so gut erklären, wenn man sie eben aus dem deutschsprachigen Raum oder aus dem europäischen Raum in denselben Raum wieder hinein erklärt. Ich muss doch mal, ich mache jetzt mal so einen kleinen Minischritt
1: zurück zu dem, was du gesagt hast, Persson, Nur noch mal so ein Nachtrag, ne, weil du natürlich zurecht gesagt hast, na klar gehört alles zusammen und äh, so mein Blick war der auf die auf die öffentlichen Debatten und so weiter, wie der Film die noch mal so aufdröselt. Gleichzeitig gibt es aber natürlich auch Statements in dem Film, dass Feminismus eben komplex ist und dass es auch total streitbar innerhalb dieser größten sozialen Bewegung, wie sie an einer Stelle nochmal getitelt wird, ständig stattfindet und natürlich auch eine Auseinandersetzung darüber, vielleicht auch über eine Art der Hierarchisierung der verschiedenen Perspektiven und auch darüber über, weiß ich nicht, Regeln, was ist feministisch, was ist nicht feministisch und so weiter. Den, also den Streit machst du nicht, oder macht der Film nicht wirklich auf, sondern weil die, weil die ProtagonistInnen auch nicht aufeinandertreffen. Aber wie sehr spielt der, das ist jetzt so eine an euch beide Frage, eurer Meinung nach eine Rolle, weil ganz einfach ist es ja nicht, dass alle genau wissen, was die jeweils andere Perspektive mit einem anderen, anderen, auch historisch und gesellschaftlich orientierten Ziel eigentlich erreichen will innerhalb des Feminismus?
3: Für mich ist das ein Riesenthema. Ein Riesenthema, weil ich sehr viel äh, Ausschlussmechanismen in der Gender Studies und Feministischen Akademie erlebt habe. Ja? Also ich kämpfe damit ständig. Und das ist auch der Grund, warum ich bei der Frage von der Katharina, ob ich Feminist bin, gesagt habe, nein. Also auch, weil ich mich nicht auf eins zu zu zuordne. Ich bin auch nicht nur Transperson oder so, ja, oder nur Akademiker. Also diese Streite, die sind da und nicht da gleichzeitig. Und ich glaube, das ist das große Problem, dass dadurch, also seit es diesen großen Angriff von rechts gibt, unter anderem auch gegen Geschlecht und Geschlechtervielfalt, seitdem ist es auch wieder schwieriger geworden, überhaupt äh, zu kritisieren. Also zum Beispiel den Transausschluss, die Transfeindlichkeit, die unter anderem auch auf äh, feministischen Theorien beruht. Das muss man einfach so sagen und das ist ganz schwierig, das zu besprechen. Und ich glaube, dass es gut wäre, für uns alle mehr zu streiten, also diesen Streit tatsächlich mehr zu führen und gleichzeitig eine solidarisch zu sein miteinander, so gut das halt geht, ja. Aber das hat dann ich auch, damit das kann man auch nicht alles selber bestimmen, weil die Medien zum Beispiel dann halt bestimmen, wen laden sie ein und wen nicht in der Talkshow oder welcher Film kommt ins Kino und welcher nicht oder so, ja, also das ist dann halt so innerhalb von, und es sind ja ganz viele feministische Communities, die komplett unterschiedlich manchmal auch sind und gar keinen Zugang zueinander haben vielleicht. Oder Leute sind vielleicht sogar feministisch und andere würden gar nicht sagen, dass das feministisch ist oder so, ja. Also, ich glaube, das ist einfach ein, ein ganz großer heterogener Bereich und das ist ja auch das Gute daran.
4: Ich denke dazu immer wieder, was meinen wir eigentlich, wenn wir Streit sagen? Das ist ja eben auch so, ein, irgendwie so eine antifeministische Idee, ne? also dass im mhm. Feminismus immer nur gestritten wird und dass sich die Feministinnen ja selbst nicht einig sind. Und ich finde das eigentlich ganz interessant, weil in letzter Zeit zum Beispiel höre ich das auch sehr oft so auf, äh, auf Regierungen bezogen. Also die sind sich nie einig, die Regierungsparteien sind sich nie einig. Und als ob Einigkeit so gut wäre, also verschiedene Perspektiven irgendwo einbringen zu müssen und gemeinsame Wege finden zu müssen, das ist ja immer auch die Grundlage dafür, dass es überhaupt Entwicklung gibt. Und Veränderung und ein Lernen voneinander. So gesehen finde ich auch dieses Abwerten von Streit sehr problematisch. Und ich kann sagen, dass ich in meinen ganzen Zusammenhängen von Filmschaffen, Kunststudium und so weiter, habe ich nie einen Raum erfahren, in dem auf so eine selbstkritische Art und Weise mit Kritik und Streit umgegangen wird, wie eben in queer-feministischen Zusammenhängen. Das gelingt nicht immer, aber das habe ich aus einer queer-feministischen Community gelernt, dass eben verschiedene Perspektiven und verschiedene Lebenserfahrung sehr bereichernd sein kann, aber dass wir eben auch so eine Art Beziehungsarbeit machen müssen, damit wir überhaupt mal einander richtig zuhören können, äh, voneinander lernen können und fragen können, was brauchst du, wie kann ich dich unterstützen, wie können wir eigentlich zusammenarbeiten. Also so gesehen, ich bin äh, total für den Streit, aber ich sehe den Streit eben auch als etwas, was man macht, wo man tatsächlich in Beziehung tritt und an gemeinsamen und solidarischen äh, Strategien arbeitet.
2: In deiner Dokumentation taucht ja auch an einer Stelle der äh, Kommentar auch wieder von der Politikwissenschaftlerin Nikita Dauern auf, dass sie sagt, wir müssen Sexismus, Rassismus und Kapitalismus unbedingt zusammenbringen und nicht eins über das andere priorisieren. Und äh, das zusammenzubringen mit dem, was ihr jetzt gesagt habt, dass Streit wichtig ist, aber quasi auch eine bestimmte Art des Streitens gelernt werden muss. Da habe ich mich jetzt gefragt, warum das nicht vielleicht auch mehr in deinem Film noch auftaucht, weil wir da ja die Position zwar alle hören, aber noch nicht so richtig, wo da eigentlich die Streitmomente sind. Die sind in der Debatte dann nicht so richtig abgebildet.
4: Ich würde sagen, dass zum Beispiel die schwarzen Feministinnen oder die Feministinnen of Color in meinem Film durchaus Dinge sagen, die für ein europäisches weißes Publikum Provokation darstellen, ja. Also, es ging mir nicht so stark darum, jetzt diese innerfeministischen Konflikte abzubilden, sondern es ging mir eigentlich darum, zu zeigen, dass es hier so eine große Stimmenvielfalt gibt. Und ich glaube, dass die meisten Menschen in dieser Gesellschaft erstmal diesen verschiedenen Stimmen zuhören müssen, bevor sie sich überhaupt mit den Konflikten, die sich aus diesen Positionen heraus ergeben oder dieser Positionenvielfalt ergeben, ernsthaft auseinandersetzen können. Das finde ich auch zum Beispiel so problematisch an den Debatten zum Beispiel zum Selbstbestimmungsgesetz, ich habe das Gefühl, da sprechen so viele Leute öffentlich zu einem Thema, mit dem sie sich nicht einmal in den Grundzügen befasst haben. Das heißt, der Schritt eigentlich des Lernens wird einfach ausgelassen und man steigt ein in einen Streit. Ja, wo man nicht einmal bereit war, vielleicht ein Buch dazu zu lesen. Ich finde das, möchte
1: ich mal kurz sagen, echt total gut, dass du das nochmal aufgegriffen hast, dass dieses, dieses ständige Narrativ, da wird so viel gestritten, natürlich total problematisch ist, weil der Streit wirklich so besetzt ist, alle schreien sich an, keiner mag den anderen. Ich glaube, es gibt tatsächlich Auseinandersetzungen, die problematisch sind, wenn sie total grundlegend werden und das feministisch Sein einer Person abgesprochen wird, weil sie sich so oder so verhält. Also gibt's ja, muss man jetzt nicht in die Details gehen, es gibt ja viele Debatten, darum ab, warum auch eben diese diese Einigkeit auch gar nicht immer unbedingt in so einer großen und immer anders geprägten Gruppe erreichbar sein kann und das auch gut so ist, das zeigen tatsächlich diese Debatteneinlassungen von allen ProtagonistInnen da im Film und auch vor allem, ich glaube das Statement kam auch, glaube ich, von dir, Person, dass Geschlecht natürlich überhaupt nicht das einzige ist, womit wir in diesen Debatten die ganze Zeit zu tun haben. Ist das Person deiner Meinung nach vielleicht so ein Erbe des sogenannten Binären und Alten, wenn ich das so sagen darf, Feminismus, der sich einzig und allein, zumindest in der medialen Öffentlichkeit, ich weiß, dass alle Fragen nicht neu sind, aber über die breit diskutiert wurde, Gleichberechtigung der Frau etc., ist es so ein Erbe dieser Art des Feminismus, dass er nicht so differenziert ausdiskutiert wurde, worum es eigentlich wirklich geht oder konnte das auch gar nicht anders zu seiner Zeit vor Jahrzehnten funktionieren, als man erstmal eine Grundlage schaffen musste, dass überhaupt ein Wort wie Gleichberechtigung existieren kann?
3: Auf Vielfalt ist ja immer da. Ich glaube, der auch viel von, von Debatten und Diskussionen, es war sogar so, dass es sehr in den 80ern sehr, sehr starke Diskussionen gab, 70er, 80er auch. Also die Diskussionen, die wir heute zu Trans und Antitrans hören, die sind wortwörtlich in den 70ern und 80ern auch statt, haben die stattgefunden. gefunden. Wirklich kann man die Sätze kopieren aus den feministischen Theorien oder den feministischen Kollektiven. Gleichzeitig gibt's eine größere Solidarität, würde ich sagen, weil es einfach prinzipiell mehr Wissen dazu gibt mhm. zu Trans jetzt zum Beispiel oder Inter ja oder Nichtbinarität. Also das Wichtige ist zu verstehen, dass wir über zwei Dinge reden. Das eine ist das Narrativ und das Narrativ ist eigentlich hat nur eine Funktion, das Inhalt der Inhalt zu sagen. Ihr versteht euch ja nicht oder ihr wisst ja selber nicht, was ihr wollt. Darum geht's viel weniger, wie darum zu sagen, ich habe keinen Bock, das zu hören ich will mich damit nicht beschäftigen, weil da kann man schwer darauf antworten. Ja. Und das andere, was ich jetzt aus eurer Frage rausgelesen habe oder gehört habe, ist, dass es so wie, wie so Diskussionen innerhalb von verschiedenen feministischen Richtungen funktionieren oder auch nicht funktionieren. Aber ich finde es wichtig, dass dieses Narrativ eben kein, da geht es weniger um den Inhalt, ihr versteht es euch eh nicht, weil das wird ja an ganz viele, das wird ja nicht nur an den Feminismus, das wird ja an ganz viele verschiedene aktivistische Richtungen oder Menschenrechtsdiskussionen und Forderungen gerichtet. Mehr habe ich nicht mehr im Kopf.
1: Aber das ist ganz schön viel, was du noch im Kopf hast. Und außerdem ist es halt auch wirklich so wahnsinnig, <lacht> Katharina, dein Film so dicht gepackt mit so vielen Thesen und, und Gedanken, dass wir uns auch schon in der Vorbereitung schwer getan haben, zu überlegen, okay, welche Abzweigung nehmen wir jetzt? Am mhm. besten wirkt es natürlich in seiner Gesamtheit. Und was auch ein bisschen in seiner Gesamtheit wirkt, ist, dass es zwar hoffnungsvolle Bilder am Ende gibt, weil, wie gesagt, die, diese Performance-Ebene immer so parallel nochmal kommentiert. Und, aber so eine, so eine richtige Glitzer, es wird alles super duper Aussicht,
4: habe ich nicht gehört. Du, Emily?
2: Gute Frage, Christine. <lacht> Würde ich gerne an Katharina weitergeben, wenn
5: ich darf. Genau.
4: Ja, also ich habe eben den, alle Interviews abgeschlossen mit der Frage an die Experts, was sie denken, wie man in 100 Jahren auf uns zurückschauen wird und wo sich der Feminismus oder die feministischen Strömungen hinentwickelt äh, haben werden. Und ich denke, dass die Antworten darauf so skeptisch sind, zeigt ja nur, dass ähm, es hier um elf äh, sehr schlaue Personen geht, weil die Welt so krisenhaft, wie sie ist, natürlich äh, keinen äh, rosigen Ausblick äh, auf die nächsten 100 Jahre verspricht. Also weder für soziale Gerechtigkeit noch für generell das Überleben auf diesem Planeten. Und die Debatte über Feminismus, die in meinem Film geführt wird, ist auch stets eine kapitalismuskritische Debatte. Und ich denke, aus diesen skeptischen Aussichten für die nächsten 100 Jahren können wir ja sehen, dass wir das eben alles zusammendenken müssen und dass wir sehen müssen, dass wenn wir nicht einen Weg finden, wie wir den Kapitalismus, wie wir ihn kennen, ausbeuterisch und profitorientiert überkommen oder überwinden, dass dann unsere Lebensgrundlage so in Frage gestellt ist, dass also Fragen von sozialer Gerechtigkeit plötzlich obsolet sind. Ja. Und ich kann mich da leider auch den Protagonistinnen des Films nur anschließen. Es ist halt wie so ein Cliffhanger-Moment und denke, dass die Ideen des intersektionalen Feminismus sehr viele ja, Lösungsansätze für die Krisen, mit denen wir gerade zu tun haben, eigentlich bietet und dass wir unbedingt da hinschauen müssen, um eben intersektionale queer feministische Ideen in politische Lösungen einzubauen. Es ist um, wie ein Aufruf und ein Schlusswort für den
1: Cliffhanger tatsächlich. <lacht> Aber ich würde ja trotzdem lieber mit dem Foodtruck Cliffhanger ob Person noch mal an einem <lacht> Filmset in einem Foodtruck <lacht> backstage glücklich werden. Ich mache jetzt hier nur so einen Spaß am Ende. Dabei ist es alles auch gar nicht nur witzig. Aber vielleicht ist der Cliffhanger ja, der kann ja in alle Richtungen ausgehen. Und ich möchte auf jeden Fall Danke sagen, dass wir trotzdem gesprochen ja. haben,
2: obwohl das Brett ja. so dick ist, über das wir heute, an dem wir heute rumgebohrt haben. Genau. Ja, ja. Danke ja. sehr, Katharina Mückstein, Drehbuchautorin und Regisseurin des Films Feminism What the Fuck, den ihr jetzt im Kino sehen könnt. Und da werdet ihr auch Person Perry Baumgartinger sehen, der als einer der vielen ProtagonistInnen auftaucht und wirklich spannende Dinge zu erzählen hat über Feminismus in
1: 2023. Danke. Danke dir auch, Christine. Und danke dir auch, Emily. Aber ähm, bevor wir ganz aufhören, müssen wir natürlich noch kurz mal sagen, dass dieser Podcast nicht sofort einfach hier abzudrehen ist. Denn wir haben vor dieser Aufnahme noch mit unserem Kollegen Stefan Koldehoff geredet. Wir haben einen ganz besonderen Podcast-Tipp für euch uhuh. und den hört ihr jetzt und wir sagen aber sagen wir jetzt vorher schon tschüss es ist ein bisschen weird weil jetzt ist jetzt ist jetzt das ja. andere war vorher und wenn ihr alles hört ist sowieso alles äh, Vergangenheit und jetzt wird hier auch werden wir schon aus dem Studio gewunken okay also bis dann tschüssi danke euch danke tschüss. euch bis Ciao. dann tschüss, tschüss. Und wir begrüßen jetzt hier in Lakonisch Elegant, im kultur unseren Kölner Kollegen, Kunstexperten und Chefreporter Kultur, Stefan Koldehoff. Hallo Stefan. Hallo, Tag.
2: Stefan, du hast einen neuen Podcast, Tatort Kunst heißt der. Das mhm. ist so ein True-Crime-Ding. Investigativ seid ihr da im Kunstgeschäft unterwegs gewesen. Der scheint jetzt heute Deswegen vielleicht als allererstes die Frage, wie geht's denn dir so an diesem
0: Tag? <lacht> Danke, gut. Ich bin froh, dass ich noch lebe und auf den Füßen stehe, aber da geht's mir nicht allein so. Also, das ist keine One-Man-Show, auch nicht. Ich hoste das hier zusammen mit Rahel Klein, die man von DLF Nova vielleicht kennt. Also es ist keine One-Man, auch keine Two-Man-Show, sondern da waren ganz, ganz viele dran beteiligt. Und ich glaube, die haben alle ihr Letztes gegeben. Tatort
1: Kunst heißt dieser Podcast der eben heute am, was ist heute, 7. September, in dem erscheint sechs Folgen auf, Quatsch, stimmt überhaupt nicht, sieben, sieben, sieben. Folgen. Fünf, fünf Fälle in sieben Folgen, so heißt es nämlich richtig. Heute erscheint das ganze Ding. Und du bist also nicht nur der schon gerade erwähnte Reporter-Kultur, sondern jetzt auch seit neuestem, Tatort-Ermittler. Hast du denn, ich meine, wir wissen ja, dass in diesen Podcasts heutzutage werden viele Geschichten erzählt. Es gibt mhm. immer dieses Presenter-Format, dass jemand etwas erzählt, was jemand anderes recherchiert hat. Mhm. Du hast ein großes Autorenteam hinter dir, Sven Präger, Anne Präger, Anja Reinhardt, Jörg Bieseler, die haben alle mitgeschrieben an diesen Fällen und an der, an dem Podcast. Aber hast du, bist du mit einer Lupe unterwegs gewesen? Warst du bei Leuten, bist du Leuten richtig auf die Nerven gegangen?
0: Von mir kamen im Wesentlichen die Geschichten. Also ich war schon auf auch mit vor Ort bei den Recherchen, die wir zum Teil wirklich verdeckt und investigativ auch gemacht haben. Aber ich hatte vor allen Dingen habt ihr wahrscheinlich auch. So eine so eine ganz lange Liste im Computer, wo Fett oben drüber steht, müsste man eigentlich mal und dann etwas kleiner drunter, wenn mal Zeit ist. Und da gibt es ganz, ganz, ganz viele Themen und über die haben wir uns zu Beginn dieses Projektes mal gebeugt und überlegt, was könnte interessant sein, was passt in die Zeit? Und dann gab es lustigerweise im ersten Treffen schon auch sofort Übereinstimmungen mit den Autorinnen und Autoren. Also Anne Seidel hat gesagt, ich interessiere mich dafür. Jörg Biesler hat gesagt, ich würde gern das und das Machen. Und so ging es auch den anderen allen und plötzlich hatten wir eine Themenverteilung und vor allen Dingen plötzlich hatten wir Themen.
2: Ihr schaut also so ein bisschen hinter diese glitzernde Fassade mhm. des Kunstgeschäfts. Was ist denn das so zum Beispiel für einen Fall von diesen fünf? Vielleicht kannst du uns ein bisschen verraten.
0: Also ich würde gerne einen erzählen. Der war ganz spannend, weil wir da auch in der Recherche da merkt man, wie wichtig das ist, sich da wirklich tief reinzuknien. Gemerkt haben, wir müssen in eine ganz andere Richtung. Es gab doch vor vielen Jahren den Fall Wolfgang Beltracchi. Dieser mhm. Fälscher, der eine eigene Sammlung erfunden hatte, aus dem alle Bilder kommen sollten, die er dann unter die Leute gebracht hat zusammen mit seiner Frau. Der ist erwischt worden, der ist auch verurteilt worden, der hat auch im Knast gesessen. Und der sagt ja immer: Haha, aber ihr habt längst noch nicht alles von mir gefunden. Da sind noch viele Bilder unterwegs, unter anderem in Museen. Und ich habe lange gedacht, naja, der will sich interessant machen. Der muss irgendwie im Geschäft bleiben und das geht nur auf die Art und Weise. Bis ich dann irgendwann auf Bilder gestoßen bin, bei denen ich gedacht habe, hm, das ist wirklich merkwürdig, sowohl wie es aussieht als auch was die Herkunft angeht. Und dann habe ich mal mein Netzwerk angefunkt und habe mal in Auktionshäusern und in Galerien und bei Sammlerinnen und Sammlern gefragt, ist euch noch mal irgendwas untergekommen. Und von von einem Auktionshaus, Christie's, kam dann eine Antwort, die lautete, nee, Beltraki nicht, aber wir haben eine ganz merkwürdige andere Geschichte. Wir haben ein Aquarell von August Macke. Das hat eine deutsche Unternehmerfamilie bei uns eingeliefert. Wichtiger Expressionist, teures Bild. Und das wollen wir gerne versteigern. Jetzt haben wir aber festgestellt, das ist 1999 schon mal versteigert mhm. worden. Und die Familie, die es eingeliefert hat, sagt uns Christie's aber, Nee, unser Bild war das nicht. Unseres hängt seit 1954 hier in Düsseldorf im Wohnzimmer. Also gibt es zwei Versionen und nur eine kann eigentlich echt sein. Und da haben wir uns dann auf die Suche gemacht, welches ist der echte Macke und wie findet man sowas überhaupt raus?
1: Du hast ja gerade gesagt, du hast die Geschichten an, angeschleppt und du hast mhm. natürlich auch die Kontakte in die Kunstszene auch qua Beruf. Gab es denn Momente, wo du dachtest, was? Das habe ich tatsächlich nicht erwartet, wie abgründig oder überraschend die Hintergründe von einem Museumsbestand oder einer historischen Entwicklung auf dem Kunstmarkt wirklich ist?
0: Ja, da gab es zwei Geschichten. Die eine Geschichte ist, zu diesem Man müsste eigentlich mal, gehörte man müsste eigentlich mal gucken, wie in Deutschland der Handel mit Nazikram funktioniert. Also, ich wusste, es gibt. Es gibt Antiquitätengeschäfte, es gibt natürlich das Internet, es gibt aber auch große Spezialmessen, auf denen man SS-Dolche und Reichskriegsflaggen und Mein Kampf und Hitlerbüsten und ich weiß nicht noch was alles kaufen kann, ganz normal kaufen. Und da wird immer behauptet, rein wissenschaftliche Zwecke, also das hat nichts irgendwie mit Bewunderung für die Zeit zu tun, es ist nur wissenschaftlich. Und da sind wir dann tatsächlich mal hin und haben recherchiert und haben versucht, solche Sachen zu verkaufen, die wir uns besorgt hatten, aber auch zu kaufen. Ich verrate jetzt mal nicht, wie das ausgeht, aber <lacht> da haben sich tatsächlich Abgründe aufgetan. Also das ist uns wirklich nicht, äh, nicht klar gewesen. Und das Zweite ist eine Geschichte, ich hatte irgendwann mal einen sehr alten Mann, der mich lange gebeten hatte, ihn zu treffen, äh, besucht in Bayern, der mir die Geschichte seiner Familie, seine Großmutter war Jüdin, der Vater war nicht jüdischer Unternehmer, die mussten fliehen. Und denen ist dreimal die Sammlung geplündert worden, erst von den Nazis, dann, als sie dahin geflohen waren, in der Tschechoslowakei und dann nochmal in der DDR. Und ich habe es irgendwann dann geschafft, ihn zu besuchen. Er war schon schwer krank. Wir haben uns nur so mit Händedrücken einmal ja zweimal Nein verständigen können und am Ende habe ich ihm dann gesagt, gut, ich kümmere mich mal um diese Geschichte. Bin dann abends zurück nach Köln gefahren und morgens um halb neun, ich habe die SMS noch, brummte mein Telefon und dann stand da, lieber Herr Kolderhoff, Herr Dittmeier ist heute Nacht gestorben, ich bin so froh, dass Sie noch da waren. Wow. Und da habe ich einen Druck auf meinen Schultern verspürt, der war eigentlich kaum zum Aushalten. Ich habe aber immer gesagt, ich werde den Fall nicht lösen, sondern ich werde ihn erzählen. Mhm. Ich werde berichten. Und der zweite Abgrund in dieser Recherche, es gibt Familien in Deutschland, die von den Nazis geplündert worden sind und deren Bilder sich heute in deutschen Museen befinden und die immer noch um Rückgabe kämpfen müssen. Auch das finde ich eigentlich unverständlich.
2: Wenn man so investigativ unterwegs ist, dann muss man ja auch Fragen stellen an Menschen, die eigentlich gar keine Antworten geben wollen. Hm. Wie seid ihr denn da vorgegangen, um dann trotzdem Antworten zu bekommen? Hast du da vielleicht Begegnungen oder so
0: Momente? Relativ offen. Wir haben da, wo wir in den wenigen Momenten, in denen wir nicht investigativ, also unerkannt unterwegs waren, haben wir natürlich gesagt, wer wir sind, dass wir vom seriösen Deutschlandfunk kommen. Und es war ganz erstaunlich, wie viele Leute dann doch bereit waren, mit uns zu sprechen. Also dass man bei Christie's doch bereit war, uns in den dreifach gesicherten einen Panzertresor im Keller zu lassen, um da Sachen anzugucken, dass Ermittler in Landeskriminalämtern mit uns gesprochen haben, aber auch Leute, die sich vielleicht nicht immer so ganz korrekt verhalten haben. Allerdings, das gehört natürlich zu dieser Art zu recherchieren, dazu zum Teil unter der Zusage von Anonymität. Also wir haben dann keinen Klarnamen genannt und haben zum Teil die Zitate auch nachsprechen lassen. Aber das gehört zu dieser Form von Erzählen eben auch dazu.
1: Was würdest du denn sagen? Für wen ist dieser Podcast interessant? Also wir empfehlen ihn hier im Kulturpodcast natürlich, weil wir glauben, Kunstexpertinnen, Expertinnen, Liebhaber, Liebhaberin mögen hm. den. Man muss nicht Kunstexperte sein, Nein. richtig?
0: Wir erklären auch alles. Also einen Begriff wie Gouache benutzen wir nicht einfach, sondern wir erklären dann immer kurz, das ist so eine Mischung zwischen Ölfarbe und Wasserfarbe, mit der man das und das machen kann. Also großes Vorwissen braucht man nicht. True Crime ist sicherlich richtig. Gemacht haben wir es natürlich, weil gerade in der Kunstwelt, Jahresumsatz 68 Milliarden Dollar, so der Anspruch zwischen Wirklichkeit und dem, dem Schein, den man sich gibt, stark auseinanderklafft. Also die tun immer so, als ginge es nur um das Heere, das Edle, die Kultur, um Bildung und solche Geschichten. Es ist ein knallhartes Geschäft. Es geht auch um Geldwäsche, es geht um Schwarzgeld, es geht um Fälschungen, es geht um Diebstahl, es geht um Betrug. Russische Oligarchen spielen eine Rolle und das wollten wir eben klar machen. Seid nicht so naiv, glaubt nicht diesem Bild, das diese Branche von sich selbst äh, zeichnet. Viele sind Total ehrenwert, total ehrlich, aber es gibt eben auch diese dunkle Seite.
2: Das klingt <lacht> total spannend. Vielen, vielen Dank dir, Stefan Koldehoff, Chefreporter Kultur. Heute erscheint euer Podcast Tatort Kunst. Und wir können jetzt noch mal einmal reinhören in die erste Folge, um schon so ein bisschen eine Idee davon zu geben. Da geht es tatsächlich auch
1: um diesen gefälschten August Macke, von dem du erzählt hast. Genau, wir würden euch empfehlen, euch Hörerinnen und Hörer, dass ihr da euch einfach mal drauf einlasst. Und wenn es dann langsam ausfällt, die erste Folge von Tatort Kunst, dann, dann geht ihr einfach in den Feed von Tatort Kunst. Das findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt und natürlich auch in der DLF Audiothek. Und aber nächsten Donnerstag könntet ihr ruhig auch wieder hier bei lakonisch Elegal <lacht> Ähm, Vorbeischauen. Und jetzt schicken wir euch in Folge 1 von Tatort Kunst. Richtig, Emily? Machen wir. Viel Machen Spaß wir damit. Danke dir, Stefan. Bis Dank bald.
0: Euch. Danke Wer viel Geld hat, ist hier an der richtigen Adresse.
5: Good afternoon and welcome to Christie's. Also, da ist jemand on fire.
0: Hm? wart mal ab. Also, sie freut sich. Ja, wahrscheinlich auf den Umsatz, denn es ist Auktionstag. Mhm. Ein Freitagnachmittag, Ende Juni 2023. Und das hier ist eins der wichtigsten Auktionshäuser der Welt. Christie's. In der King Street in London, nicht weit weg vom Buckingham Palace.
6: Also die Lage könnte schlechter sein, kann man sagen.
0: Ja, die Queen hat sogar auch schon mal vorbeigeschaut.
6: Ja, die hat es ja dann auch nicht weit.
0: Und hat Bilder gesammelt. Hm. Im Auktionssaal innen ist vorne eine Art kleine Bühne oder Pult für die Auktionatorin aufgebaut. Das ist Veronica Scarpati.
6: Welcome in the United Kingdom. Das ist die Frau on fire.
0: Genau, die brennt, glaube ich, wirklich für ihren Job. Mm -hmm. Vor ihrem Pult gibt es ein paar Stuhlreihen. Und an den Seiten des Saals, da stehen Menschen mit Handy am Ohr. Die sprechen die ganze Zeit mit den Bieterinnen und Bietern, die nicht in London sein können oder die halt einfach lieber anonym bleiben wollen.
5: Und du, Stefan, bietest auch
6: mit?
0: Ja, klar, für unser Apartment in Monaco. <lacht> nee, würde ich vielleicht gerne, aber ich bin natürlich nur kritischer Beobachter. Safe. Und. Ich muss auch noch ein bisschen Geduld haben. Weil? Weil ich auf ein ganz bestimmtes Bild warte. Mhm. Und bis das dran ist, dauert es aber noch.
5: There are no
0: aber jetzt geht die Show erstmal los. Echt, Rahel, das muss man mal gesehen haben.
5: So we can begin. Stefan,
0: jetzt bin ich gespannt.
5: Und die zehnte Telefonladung kommt noch umsonst obendrauf.
0: Rahel... Was? Das ist ein sehr Ernstes Geschäft, jedenfalls yeah. für ganz viele Menschen aus unterschiedlichen Teilen der Welt, die hier mitbieten, am Telefon, im Saal, online.
5: At Christie's King Street, welcome Hong Kong. Good morning in Connecticut, welcome Germany, New York. What do we say in Hong Kong? Shall we try fifty-five in Switzerland? Hong Kong says yes. What do we say in Japan? Hong Kong has it.
6: Man hat ein bisschen das Gefühl, als wenn man beim Eurovision Song Contest gelandet.
0: Hm. Und diesmal sogar weltweit. Und die Leute, die jetzt auf der Bühne sind, hundert. 150 Objekte, Bilder, Skizzen, die heißen Chagall, Mark
5: Chigal, Mathis, the Matisse, Bronze, Picasso, the Picasso, Miro, for the Miro oder der Dali. For the Dali.
0: Und es geht, natürlich, um richtig Kohle. Hm.
5: 24.000, 26.000 at 28.000. 65. I'm waiting for the magical 100, Hong Kong. Fair warning. And there you are. 100.000. All right. At 500.000 pounds. At 550.000. 650, there it is. Fair warning, Olia. Yes? The hammer comes up. At 650. Congratulations, It's yours. Boah, also da musst
6: du schon auch was genommen haben, oder? Um so zu klingen. Ich
0: glaube, das ist pures Adrenalin. Das bastelt der Körper selbst. Da musst du gar nichts einwerfen. Und das treibt eben die Preise nach oben.
6: Und ich meine, 650.000 ist jetzt auch nicht gerade Portokasse.
0: Nee, und auf diesen sogenannten Hammerpreis... Das
6: konntest du dir nicht verkneifen, ne? Hammerpreis so zu sein. Extra sagen. für
0: dich. Mhm. Darauf kommt auch noch die Käuferprämie, die an Christies geht. Am Ende summiert sich das an diesem Nachmittag auf mehr als 9 Millionen britische Pfund Umsatz.
6: Ja. Und das Bild, auf das du gewartet hast?
0: Das wird geschätzt auf 250.000 bis 450.000 Pfund. Das steht im Katalog, den es vor so einer Auktion immer gibt.
6: Nee, ich meinte, wann das Bild dann dran war.
0: Ach so. Das hat knapp zwei Stunden gedauert. So, jetzt wird Spannend.
6: Man hört dir eine gewisse Erwartung an.
0: Mm, dabei habe ich das nur im Büro, im Stream, bei Christies Live verfolgt.
6: Lot 366.
0: Bei so einer Versteigerung haben die Werke immer Losnummern, auf Englisch Lots. Jetzt also Los 366.
6: The beautiful work on, the from 1911.
0: Das ist also ein Bild von 1911.
6: Aber Stefan, what happened to Veronica?
0: Klingt heiser, oder? ja. Könnte daran liegen, dass es jetzt you crazy ist. Einen ganzen Nachmittag schafft man allein als Auxonatorin nicht. Kann ich
6: verstehen.
0: Um das mal zu übersetzen: Eine Arbeit in Gouache und Wasserfarbe auf Papier. Gouache ist sowas zwischen Wasserfarbe und Ölfarbe. Dann passiert etwas, mit dem ich so nicht gerechnet hätte.
6: Niedriger Start. At 170, pounds for the Mac.
0: Deutlich, deutlich, eingestiegen unter dem Schätzpreis.
6: Das heißt, der Auktionator eröffnet mit 170.000 Pfund?
0: Genau, nur 170.000 Pfund. Dieses Anzählen, 150, 160, das waren noch keine Gebote. Okay. Da hat er sich sozusagen an den Startpreis rangearbeitet. Mhm. Wow.
6: Ist das ein angespanntes Wow?
0: Ja, schon. Mhm. Ehrlich gesagt, ich habe auf diesen Moment wirklich gewartet. Jetzt entscheidet sich, ob sich dieses Bild wirklich verkaufen lässt.
6: Warum sollte das nicht klappen?
0: Naja, weil sich möglicherweise rumgesprochen hat, dass es von exakt diesem Bild, sagen wir mal, zwei Versionen gibt. Und dass eigentlich nur eine davon echt sein kann. Deutschlandfunk Kultur. Unsere Podcasts. In der DLF Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt.